0: Jasmin hat mich vor einer Weile überrascht, mit einer ganz anderen Art und Weise, Working Agreements aufzustellen. Ich mag die tatsächlich, auch wenn sie am Anfang ein bisschen komisch ist. Das ist was fürs Handwerkszeug eines jeden Agile-Coach. Deswegen viel Spaß beim Hören dieser Folge. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile-Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Agile Growth Podcast und wir sind Jasmin und... Kai. Und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Ja, und dass man diese Versprechen in der Praxis auch einlösen will. Ich glaube, dafür ist es allerhöchste Zeit, denn die meisten Scrum-Implementierungen da draußen haben doch so ihre Schwierigkeiten. Aber wir stecken da den Kopf nicht in den Sand, denn wir sehen auch immer wieder Teams, die sehr nativ und sehr... Motiviert nach Scrum arbeiten. Insofern nehmen wir daher auch so den Kraftstoff, um mit all den Teams zu arbeiten da draußen, die irgendwo anders noch stehen. Und wenn man das einmal funktionieren sieht, das ist schon ein tolles Erlebnis. Insofern, falls das bei dir noch nicht so ist, toi, 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 dass das klappt. Und wir haben was mitgebracht, was nicht im Scrum-Rahmenwerk beschrieben ist, aber irgendwie darüber hinaus uns immer wieder hilft, mit Teams, mit Menschen, mit Organisationen zusammenzuarbeiten in verschiedensten Kontexten.
1: Und es ist ein Thema, das ist vielleicht ein bisschen schwierig am Anfang oder fühlt sich komisch an, nämlich Team Agreements oder Teamvereinbarungen. Und wenn wir darüber reden mit Kunden, dann entgegnet uns oft so diese Meinung von, ganz ehrlich, professionelles Miteinander ist ja wohl das Natürlichste auf der Welt. Ja ist es und nein ist es nicht. Deswegen macht es total viel Sinn, solche Teamvereinbarungen zu treffen und das, was ich ganz, ganz oft treffe, wenn wir draußen unterwegs sind, sind Teams haben entweder keine Vereinbarung miteinander, aber ein Haufen Konflikte oder sie haben zwar Vereinbarungen, aber sie sind so kompliziert und irgendwie vielleicht so ein Flipchart an der Wand im Büro, das schon seit eineinhalb Jahren jetzt nicht mehr besucht wurde und vielleicht auch schon abgefallen ist und niemand erinnert sich mehr dran.
0: Als Jasmin zum ersten Mal damit um die Ecke gekommen ist und Working Agreements, ehrlich gesagt, ich habe mal vor pff, sieben, acht Jahren in Konstanz mal auf einer User Group über Team Agreements gesprochen. Und da habe ich grundsätzlich so ein Mindmap benutzt, wo ich verschiedene Aspekte von einem Team mal visualisiert habe, so ein bisschen wie eine Teamcharter oder sowas. Aber Jasmin kam dann, ich glaube, vor einem Jahr oder so nochmal mit einem ganz anderen Konzept um die Ecke. Und das fand ich erstmal echt sperrig. Also so ein bisschen komisch, bis ich eine andere Metapher in meinem Kopf benutzt habe. Und was mir dabei geholfen hat, da mal ranzugehen, ist im Prinzip der Begriff eines psychologischen Raums. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also wenn ich so draußen rumlaufe, wenn wir in unser Lieblingscafé gehen, das ist eine alte Rösterei, da steht also so ein Röstofen drin und irgendwie Kaffeesäcke und so weiter. Und dieser Ort hat eine ganz bestimmte Ausstrahlung auf mich. Da ist also etwas, Das sind Gegenstände, da ist eine Haltung der Gastgeber da drin. Das hat eine Atmosphäre, könnte man auch sagen. Und wenn ich in die Reinigung gehe, dann habe ich da eine ganz andere Atmosphäre. Das ist eher klinisch, das riecht auch irgendwie ein bisschen chemisch. Da sind die Menschen auch irgendwie nett, aber es ist eher eine kurze Transaktion. Ich stehe da kurz an der Theke. Und das, dieser Raum hat irgendwie eine andere Wirkung auf mich. Der ist ja gar nicht einladend, der ist total funktional. Und so können verschiedene Räume, verschiedene Atmosphären haben. Und das ist bei einem psychologischen Raum für mich nicht anders. Gerade haben wir ja ganz viel so digitale Meetings. Vielleicht hast du das auch noch als unser Zuhörer gerade. Und auch da hat jedes Meeting eigentlich so seine eigene Atmosphäre, abhängig von dem, der dann einlädt. Also man könnte sagen, der psychologische Raum ist anders gestaltet. Und so einen psychologischen Raum, um den zu gestalten, also um da irgendwie die Kaffeeröstmaschine reinzustellen oder das Fließband, was die Hemden irgendwie langbringt, dazu kann man eine Leitfrage benutzen, die erstmal so ein bisschen esoterisch daherkommt, aber ganz viel Wirkung hat.
1: Und Bevor wir diese Leitfrage jetzt hier in den Raum stellen, nochmal als Hintergrund, warum machen wir denn das eigentlich? Im besten Fall vermeiden wir damit Konflikte, weil professionelles Auftreten oder wie wir miteinander sind, das hat unglaublich viel damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, wie ich mich im Leben entwickelt habe und welche Erfahrungen ich schon gemacht habe. Ich glaube, wir haben immer wieder einen sehr großen Nenner da drin. Aber es sind andere Dinge doch anders. Und wenn wir die nicht besprechbar machen, dann birgt das einfach ein riesengroßes Potenzial für Konflikte, Missverständnisse und vor allem dann auch für ein Team, das einfach nicht so performant sein kann, wie es sein könnte. Und mit performant meine ich jetzt nicht unbedingt nur leistungsstark, sondern auch, dass sich die Leute wohlfühlen, dass sie da bleiben wollen etc. So also deswegen macht es einfach Sinn, die Dinge besprechbar zu machen. Ich habe mal in einer Organisation gearbeitet, die Austauschschüler in Gastfamilien gebracht hat. Und den Gastfamilien haben wir immer so ein A4-Blatt in die Hand gedrückt mit drei Spalten und verschiedenen Punkten da drauf. Und wir haben immer gesagt, es wäre ganz toll, wenn ihr mit eurem Gastschüler da kommt, diese drei Spalten durchgeht. Da waren ganz banale Dinge drauf. Wie, wie gehen wir mit Duschgel bei uns im Haus um? Hä? Genau, hä, sagen auch die meisten Gastfamilien. Meine Erfahrung war, die Gastfamilien, die dieses Blatt durchgegangen sind, die, bei denen musste ich signifikant weniger die Außerschüler wechseln, weil die weniger Konflikte hatten und Missverständnisse. Weil jede Familie tut Dinge anders. Und für die Familie ist es total natürlich, dass jedes Mitglied ein eigenes Duschgel hat. In meiner Familie zum Beispiel hatten wir immer ein Duschgel. Meine Mama hat ein Duschgel gekauft und das war so ein bisschen frisch oder stirb. Wenn du anders willst, kaufst du halt von deinem Taschengeld. Dafür war mein Taschengeld dann zu schade. Also benutzt man ein Duschgel. Wenn ich als Austauschschüler da reinkomme, weiß ich das nicht. Das Gleiche ist zum Beispiel mit Essen. Wann darf ich was essen? Man darf immer sich im Kühlschrank bedienen aber nach 5 Uhr nicht mehr, weil um 6 Uhr gibt es Abendessen. Oder man darf sich immer im Kühlschrank bedienen, ist immer okay. Oder als Zwischenmahlzeiten gibt es bei uns in der Familie nur Obst und Gemüse. Wie auch immer. Auch das sind Dinge, die für die Familie total klar ist, aber für der neue oder der die Neue, die dazukommt, überhaupt nicht. Und so ist es auch in den Teams. Also wenn dein Team schon besteht, dann sind die Dinge wahrscheinlich für das Team relativ klar. Aber sobald jemand Neues dazukommt, dann habe ich ganz viele unbesprochene Dinge. Und das wollen wir vermeiden mit so einer Teamvereinbarung. So, nun, wie komme ich so zu einer Teamvereinbarung? In unseren Augen am besten mit einem kleinen Workshop. Wenn dein Team sich jetzt schon kennt und dich neu zusammengesteckt ist, dann reicht meistens eine Stunde, eineinhalb Stunden. Ich würde auch sagen, eine Stunde reicht zur Genüge, um einfach mal zu gucken, wie wollen wir denn miteinander sein hier. Und wie wir genau dahin kommen, gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Wenn dein Team sich jetzt noch nicht kennt, dann macht es Sinn, dass du vorher natürlich noch irgendwas machst zum Kennenlernen, im Interview mit Marc Löffler hat Marc über Personal Maps gesprochen. Ein Tool aus dem Management 3.0 Baukasten. Eine total tolle Sache für Teams, die sich neu kennenlernen oder auch wenn einfach viele neue Mitglieder dazugekommen sind. Irgend sowas macht Sinn, vor einem Teamvereinbarungsworkshop zu machen oder in Zusammenhang mit einem Teamvereinbarungsworkshop, damit wir einfach die, eine, eine gute Basis haben, um dann wirklich ran an den Speck gehen zu können.
0: So, und wenn die Leute dann angekommen sind, sich kennengelernt haben, dann geht es eben um die primäre Frage und die kannst du in allen möglichen Kontexten einsetzen, nämlich wie wollen wir hier zusammen sein? Also welche Atmosphäre wollen wir zusammen kreieren? Könntest du auch fragen. Die Fragen benutze ich ja entweder parallel zueinander oder mal die eine, mal die andere, je nach Kontext. Aber das beschreibt eben, und das kriege ich dann von den Teilnehmenden, kriege ich entsprechende Kriterien, wie dieser Raum sein soll, wie der psychologische Raum sein soll. Und wir machen das manchmal zu Beginn von einem Training und fragen, wie, wie wollen wir innerhalb dieser drei Tage hier miteinander sein? Und dann beschreiben das die Leute und wir können gucken, ob das zu unseren Erwartungen als Front-of-the-Room-Leader entsprechend passt, also als Trainer, oder eben nicht. Und die gleiche Frage stelle ich auch in einem Scrum-Team, wie wollen wir hier miteinander sein? Und nachdem ich das getan habe, dann kann ich, wenn jemand dagegen verstößt, das Team richtig schön drauf festnageln. <lacht> Nein, dann kann ich natürlich das Teamgewissen spielen und sagen, guck mal, wir wollten doch ursprünglich, so und so habt ihr gesagt, wollt man damit umgehen, haben wir jetzt nicht gemacht. Was ist damit? Ist unser Team-Agreement irgendwie Mist oder müssen wir da entsprechend unser Team-Agreement anpassen?
1: Genau. Wenn das für dein Team ganz neu ist, dieses Thema und das sich ein bisschen komisch anfühlt, dann macht es manchmal Sinn, dass wir noch einmal einfach auch aufklären und sagen, guck mal, wir machen das aus dem und dem Grund und die Gründe haben wir dir ja gerade genannt. Aber diese Frage mal in den Raum zu stellen, wie wollen wir miteinander sein? Welche Atmosphäre wollen wir miteinander kreieren? Und dann lassen wir die Leute sammeln, sei das auf einem Miro-Board oder auf einem mural board wenn wir es digital machen, oder halt wirklich mit Post-its an der Wand. Und meistens sind da ja auch ganz viele Doppelungen drin, da darfst du dir auch irgendeine Moderationsmethode überlegen, damit dich jetzt nicht jeder sagt, wir wollen irgendwie auf Augenhöhe miteinander agieren. Aber gerade so Punkte wie, wir wollen auf Augenhöhe miteinander agieren, die frage ich dann ganz gerne nach. Weil auf Augenhöhe miteinander agieren, das kann für jeden was ganz anderes bedeuten. Das heißt, das fra da frage ich sehr gerne nach, was bedeutet denn auf Augenhöhe miteinander agieren für euch? Und gehe da in die Diskussion rein. Auch Dinge wie, wir wollen respektvoll miteinander sein. Ja, was bedeutet denn respektvoll? Bedeutet respektvoll, dass wir einander ausreden lassen? Bedeutet respektvoll, dass ich mit meiner Meinung nicht zurückhalte, weil es nötige Informationen für mein Gegenüber beinhaltet, obwohl das vielleicht einen anderen verletzen könnte? Also respektvoll kann ganz, ganz viel bedeuten. Also all diese eher schwammigen Dinge möchte ich gerne diskutierbar machen, in den Raum bringen, miteinander wirklich ein gemeinsames Verständnis entwickeln, wie wollen wir hier miteinander sein. Und Kai und ich machen das nicht nur mit den Teams, mit denen wir arbeiten, und mit den Kunden, mit denen wir arbeiten, in den Trainings, wo wir sind, sondern wir machen das auch miteinander. Weil so Team Agreements oder bei uns ist es eher eine Ehevereinbarung, wie wollen wir gerade miteinander sein, was für eine Atmosphäre wollen wir kreieren, das muss sich und darf sich und wird sich wandeln. Ich habe andere Bedürfnisse zu anderen Zeitpunkten. Und wir sind auch anders miteinander, ob wir jetzt als Businesspartner unterwegs sind, ob wir im Co-Coaching unterwegs sind oder im Co-Training unterwegs sind oder ob wir als Ehepaar und Eltern unterwegs sind. Und das besprechbar zu machen, was, was ist gerade wichtig für mich? Wie wollen wir hier miteinander? Was für eine Atmosphäre wollen wir kreieren?
0: Und ich glaube, wir haben das auch letztens gemacht. Wir haben jetzt ja unseren ersten Mitarbeiter eingestellt, der hier freundlicherweise unsere Podcast schneidet. Und da haben wir diese Frage auch gestellt, wie wollen wir hier miteinander sein? Habe ich das richtig im Kopf an der Wand? Oder war das eine andere Frage? Was brauche ich, um? Hm?
1: Nee, das war die Frage. Wie wollen wir miteinander sein? Und dann hatten wir als zweite Frage, was gibt es Wichtiges noch zu wissen? Und das war auch eine Frage, die in unserem Fall zu sehr viel verletzlichen Aussagen auch geführt hat, weil es einfach wichtige Dinge gibt, über mich zu wissen für meine Arbeit. Also zum Beispiel bei mir gibt es zu wissen etwas, was ich gar nicht an mir mag. Ich bin nicht unbedingt die verlässlichste Person. Das heißt nicht, dass ich etwas nicht mag oder nicht tu, weil ich es nicht mag oder weil ich faul bin, sondern weil ich ganz oft einfach ganz, ganz, ganz viele Dinge auf dem Kasten habe und in meinem Kopf überlege, was ich antworten würde auf eine E-Mail oder eine SMS oder so und es dann einfach nicht mehr tue, weil es in meinem Kopf abgehakt ist. Meine Schwester kann ganz gut damit umgehen. Die schickt mir dann irgendwie so einen halben Tag, nachdem sie eine SMS geschickt hat, so einen Ping und dann irgendwann mal nochmal einen Ping und dann wird das irgendwann mal Bisschen schneller, dann vergesse ich es auch nicht. Also das muss man einfach über mich wissen. Das beschämt mich so, weil ich mag das wirklich nicht an mir. Aber in der Zusammenarbeit ist das ganz wichtig, weil sonst könnte ja sein, dass unser Mitarbeiter, der Michael, mir irgendwie eine Nachricht schickt, keine Antwort bekommt und dann das Gefühl hat, oh ja, die Jasmin mag mich ja einfach nicht. Obwohl das gar nichts damit zu tun hat. Es hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich gerade irgendwie zwei Kunden an dem Taggebiet bedient habe oder zehn Tage, zehn Stunden im Trainingsraum stand und danach die Zeit mit den Kindern verbracht habe und es einfach vergessen habe und es mir auch total leid tut.
0: Ja, und so hilft das dann gemeinschaftlich, das zu verstehen. Man muss jetzt nicht jeden Punkt, auf der da genannt wird, irgendwie zerteilen und gucken, was genau meinst du denn damit. Dann wäre man zu lange beschäftigt. Das braucht man aber auch meiner Erfahrung nach nicht. Üblicherweise reicht das, wenn ich meiner Intuition folge und dann einfach ein paar Dinge hinterfrage, was damit gemeint ist. Und danach setzt sich so die Diskussion. Und jetzt ist das ja so, es könnte sein, dass ich nicht mit allen Punkten da d'accord bin als Teilnehmer, und dann bräuchte es ja irgendeine Form von einem Konsens.
1: Genau, und da kann ich ganz verschiedene Methoden anwenden. Also die einfachste ist, glaube ich, wirklich ein Dumps-Voting. Sind die Punkte, die da drauf sind, für mich in Ordnung und werde ich auch entsprechend handeln? Daumen hoch ja, Daumen runter nee. Da nehme ich die Mitteloption von, ich trage es nicht mit dazu, weil mir ist wirklich wichtig, da eine ganz, ganz konkrete Entscheidung zu treffen. Also jeder Mensch eine konkrete Entscheidung, ja oder nein. Ich könnte auch eine Fist of Five machen oder, oder, oder. Da wirst du dir irgendeine Moderationsmethode einfach nehmen, damit du irgendwie in Konsens kommst. Und wenn irgendjemand sagt, ja, aber der Punkt funktioniert für mich nicht. Zum Beispiel war ich gerade in einem Training, da stand drauf, Fragen immer zu jeder Zeit. Und sie müssen beantwortet werden oder so. Und ich war mit dieser Gruppe jetzt schon länger unterwegs, wo ich einfach gesagt habe, sorry Leute, aber da bin ich nicht dabei. Weil ich bin hier, um Coaching zu lernen, und wenn wir ständig nur Fragen beantworten und teilweise zwei Stunden irgendwie in einem Q&A hier verbringen, da kann ich auch ein Buch lesen. Das ist nicht das, was mir Wert bringt. Und dann konnten wir es diskutieren. Wie gehen wir mit den Fragen um? Wann werden Fragen gestellt? Oder werden Fragen zum Beispiel, wurden sie da dann in die office Hours verschoben, wo nicht mehr alle dabei waren? War dann eine super Lösung. Was ich dann, und Kai auch, weitermache ist, dass wir das Agreement noch mal so ein bisschen anreichern, wenn gewisse Punkte nicht genannt wurden, wo wir einfach wissen, die sind wichtig. Da unterhält man sich nicht, nicht wirklich drüber. Und zum Beispiel ein Punkt, den wir ganz, ganz oft nennen, ist, wann wollen wir erreichbar sein? Was ist unsere Erwartung an erreichbar sein? Das haben wir auch mit unserem Mitarbeiter, mit dem Michael, geklärt, weil es kann sein, dass Kai und ich um 9 Uhr, um 10 Uhr abends Nachrichten schreiben. Einfach weil wir da gerade Zeit und Kapazität haben zu arbeiten und Bock haben. Kann sogar sein, dass Kai um zwei Uhr nachts Nachrichten schreibt, weil er da gerade Kapazität und Bock hat zu arbeiten. Wir erwarten aber von keinem Mitarbeiter, dass er um zwei Uhr nachts zurückschreibt. Und auch nicht um zehn Uhr abends, sondern dann halt am nächsten Tag, wenn man wieder arbeitet. Und so ist es für jedes Team unterschiedlich. Haben wir eine Kernzeit zwischen 9 und 15 Uhr, möchten wir gerne eine Antwort innerhalb von einer Stunde, wenn wir die Pausen haben in Meetings oder so. Wie auch immer, es ist wichtig, das bewusst zu machen, weil sonst sind wir ganz schnell, gerade in dieser digitalen Welt, auf einem 24 Stunden, sieben Tage die Woche Arbeits-on-Modus. Und das ist ungesund für jeden. Also hier auch die Erwartungen zu klären. Etwas, was auch super wichtig ist, zu besprechen und besprechbar zu machen, ist, wie wollen wir überhaupt miteinander kommunizieren? Und da gibt es unterschiedliche Präferenzen. Also wenn man was von mir möchte, dann ruft man mich am besten an. Habe ja schon erzählt, nur ne? ich vergesse viel. Wenn du mich anrufst und mich am Ohr hast und ich rufe auch zurück, dann wird das easy. Wenn du schriftlich mit mir kommunizierst, wird es schwieriger. Auf Teams wahrscheinlich noch eher. Wenn du mir eine E-Mail schickst, erwart dann eine Antwort. Irgendwas zwischen drei Tagen und einer Woche. Früher komme ich nicht dazu. Solche Sachen... Sollten, müssten kommuniziert werden. Es gibt Teams, die sind ständig auf Slack oder Teams in einem chat Chatkanal. Es gibt Teams, die kommunizieren über Jira-Tickets und es funktioniert für sie. Habe ich noch selten gesehen, aber es funktioniert auch für gewisse Teams. Ähm, es gibt Teams, die wollen lieber, dass man sie anruft oder es gibt Leute in einem Team, die wollen lieber, dass man sie anruft und nicht über Chat das besprechbar zu machen. Was sind die individuellen Präferenzen und was ist so der Nenner, den wir als Team haben? Wie kommunizieren wir? Wann kommunizieren wir? Und was kommunizieren wir wo?
0: Es gibt einen weiteren Aspekt, der häufig sinnvoll ist zu klären, nämlich das Konfliktverhalten. Wie wollen wir miteinander im Konflikt sein? Könnte eine spezifischere Frage sein, die stelle ich auch ganz oft in so Einzelcoaching-Vereinbarungen, weil ja doch jeder eine eigene Prägung hat wie man mit Konflikten umgeht. Ja, vielleicht sind früher Konflikte einfach immer unter den Teppich gekehrt worden ähm, in deiner Kindheit. Vielleicht sind sie immer laut ausgetragen worden und haben dich eher verschreckt. Je nachdem, was du da also an Sozialisierung erfahren hast, bist du sehr anders drauf, was Konflikte angeht. Und ja, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es einfach Konflikte. Wir kommen da nicht drum herum. Insofern wäre das ganz gut, das mal so klären. Um mal ein ganz konkretes Beispiel zu machen. Ich hatte mal einen Product Owner, mit dem habe ich zusammengearbeitet, und den habe ich das gefragt, hey, wenn wir jetzt einen Konflikt kriegen über diese Einführung von agilen Methoden, wie wollen wir da miteinander sein? Und da meinte der so, du, ähm, wir, wir klären das folgendermaßen, ich, ich gehe ganz gern laufen und äh, bring doch deine Sportschuhe mit, dann können wir einfach eine Runde laufen gehen, wenn es was zu klären gab. Und wenn der mich dann gefragt hat, ob ich mit ihm eine Runde joggen gehe, dann wusste ich, der will jetzt nicht mit mir Sport machen, sondern der hat ein Thema auf der Brust. Und ja, dann sind wir runter in den Fitnessraum von der Company gegangen, haben uns die Laufsachen angezogen und sind eine schöne Strecke durch die Natur gejoggt und haben dabei einfach geklärt, was gerade anstand. Und diese Vereinbarung war Gold wert, weil wir einfach uns immer wieder auf eine sehr angenehme Weise da aligned haben und äh, neue Perspektiven ausgetauscht und Lösungen gefunden haben. Also darin kann das münden, wenn man sich da klar drin ist, wie sind wir im Konflikt miteinander, weil da hat jeder einfach andere Präferenzen und deswegen finde ich das unglaublich wichtig, das zu klären.
1: Also auch spreche ich Leute vorversammelte Mannschaft auf was an. Das ist für gewisse Teams völlig in Ordnung. Für andere Teams ist es Gesichtsverlust und des Todes. Feedback wird im Zweiergespräch gegeben. Haben wir schon alle Kompetenzen, um Feedback zu geben? Oder brauchen wir da vielleicht nochmal einen Impuls von einem Scrum Master oder von einem Trainer? Etc. So Dinge kann ich da auch einfach noch klären. Das ist Gold wert. Das kann ganz, ganz viel böses Blut verhindern. Was ich noch klären kann, so als Extrapunkt und die, die das kennen, merken, so unsere Art, ein Teamvereinbarung zu moderieren, ist sehr ORSK angehaucht. Bei ORSK würde ich noch ein Leaders Agreement machen. Das heißt, ich würde noch fragen, und was braucht ihr von mir als Scrum Master, damit ihr euch so verhalten könnt? Also was, was braucht ihr von mir als Scrum Master, damit wir gemeinsam diese Atmosphäre kreieren? Was ist da mein ganz spezieller Part, aufgrund meiner ganz speziellen Rolle, da drin? Das empfinde ich als Scrum Master oder als Agile Coach immer sehr, sehr fruchtbar, weil da kann ich abklären, was sind denn wirklich die Anforderungen meines Teams an mich und wo darf ich einschreiten und wo sollte ich auch mal einfach den Lauf lassen?
0: So, und dann bin ich letztens über so ein Miro-Frame gestolpert. da war ein digitaler Workshop. Und da waren dann ganz viele hingekritzelte mit einem Stift Unterschriften unter so einer Teamvereinbarung drunter. Und da habe ich immer ein bisschen geschmunzelt und gedacht, so, okay, das ist ja lustig, dass man es das auch digital macht. Ich kannte das schon so auf dem Flipchart, dass man dann nachher unterschreibt. Weil die Unterschrift ist ja doch was sehr Persönliches, wo man auch für was einsteht. Meistens irgendwie Verträge oder sowas. Und ja, man kann auch ein Team darum bitten, sich entsprechend zu dieser Teamvereinbarung zu committen, also dass man sich darum kümmert, dass sie existiert und sie anspricht, wenn sie verletzt wird, damit die eben eine Rolle spielt und eine Relevanz. Das ist so ein kleiner Hack, den kann man machen, wenn man den Eindruck hat, es ist jetzt wichtig, dass das Ganze noch mehr Stellenwert bekommt und noch eher berücksichtigt wird. Ich persönlich mag den nicht so gern, muss ich zugeben. Also ich habe den so noch nicht benutzt, aber ich sehe den durchaus bei Jasmin und bei anderen ähm, Coach-Kollegen, die das immer mal wieder machen. Ähm, Vielleicht eine Einladung an um mich, das mal auszuprobieren, wie das auf mich wirkt.
1: Genau, also ob du das jetzt mit einer Unterschrift machen willst oder, oder, oder. Mir ist es immer sehr wichtig, wenn wir so eine Teamvereinbarung gemacht haben, dass ich wirklich am Ende, nachdem wir fertig sind, nochmal die ganz konkrete Zustimmung von jedem Einzelnen habe. Ja, ich werde Sorge tragen, dass wir uns gemeinsam so verhalten, dass wir diese Atmosphäre auch kreieren können, die wir uns hier so vorgenommen haben. Und dann kommt auch schon das Ende dieses Workshops. Ich mag, mag da einfach ein achtsames Ende. Ich würde mit irgendeiner Checkout-Frage aufhören, wenn ich Zeit habe. Vielleicht sowas wie, was ist dein bester Wunsch für die Zukunft dieses Teams? Oder auch einfach nur ein Roti oder was auch immer, wenn ich weniger Zeit habe. Aber irgendein bewusstes Ende, um das Ganze abzurunden, ist ganz schön. Und jetzt kommen wir in dieser Folge noch ganz kurz zu den Dingen, die du als Grammars oder HR-Coach vielleicht beachten kannst, wenn ihr so eine Teamvereinbarung hast, habt und auch, was deine Rolle in diesem Workshop drin ist.
0: Wenn ich so eine Session moderiere, dann achte ich vor allen Dingen darauf, nachdem ich die Frage gestellt habe, den Raum erstmal aufzuhalten. Und aufhalten heißt dann für mich, rausgehen aus der Aktivität und innerlich bis 100 zählen, damit ich nicht Zwischendurch interveniere. Denn die Frage ist so ungewohnt, dass die erstmal einen kleinen Anlauf braucht bei den meisten Leuten, mal darüber nachzudenken, was genau meint er jetzt mit wie, welche Atmosphäre kreieren wir hier. Und dann kommen aber die Ideen, wenn man den Raum offen hält. Und wenn er wirklich nicht entsteht, wenn, bis ich bis 100 gezählt habe, dann kann ich nochmal nachformulieren oder mal ein Beispiel machen oder sowas in die Richtung. Habe ich bisher aber nie gebraucht. Also das ist so der Job den es dafür braucht, dann einfach das Feld offen zu halten und danach natürlich zu hinterfragen, meinen Impulsen zu folgen und mich um den Konsens zu bemühen und vielleicht noch ein Commitment, wenn ich das dann haben möchte, um dann die Session entsprechend zuzumachen.
1: Und was danach passiert mit dieser Teamvereinbarung ist, dass wir sie immer mal wieder angucken. Also natürlich ist als Scrum Master meine Aufgabe, darauf zu achten, dass wir uns auch entsprechend verhalten beziehungsweise die dem Team auch immer mal wieder fortzusetzen und zu sagen, ist es denn das noch? Oder haben wir andere Vereinbarungen? Insbesondere, wenn neue Mitglieder dazukommen, dass wir die gemeinsam nochmal angucken. Vielleicht erkläre ich die dann nicht als Master, sondern irgendjemand anderes aus dem Team oder das Team selber erklärt diese Dinge, die da draufstehen. Oder wir passen sie an, wenn wir merken, ja nee, aber irgendwie... Über Chat kommunizieren ist total doof, weil dann kriegen wir ständig irgendwelche Bimmelnachrichten. Lass uns lieber über <lacht> kommunizieren oder irgendwie anders, dann passen wir die an. Und dann kann ich und darf ich die als Scrum Master immer wieder hervorholen, damit das ein lebendes Dokument wird. Also in meiner Coaching-Ausbildung, wo wir ganz intensiv auch damit gearbeitet haben, haben wir die jeden zweiten Tag angeguckt. Und ganz oft war, nö, passt für mich, müssen wir nichts ändern. Aber manchmal war auch so, ja der Punkt fehlt irgendwie noch, den müsste du noch mit drauf oder der Punkt muss runter, weil das schaffen wir nicht und das passt auch nicht zu unserer Gruppe. Also, dass man da wirklich sehr bewusst damit umgeht und diese Teamvereinbarung auch immer wieder anguckt. Weil wenn wir das eine One-Off-Übung machen, dann ist es eher lächerlich und dann bringt es weder dem Team was noch uns selber und dann ist es eher eine Zeitverschwendung gewesen.
0: Jetzt habe ich ja eben gesagt, äh, Unterschriften auf so einem Team-Agreement ist nicht so mein Ding, aber du kannst anders an Jasmin und meine Unterschrift drankommen, wenn du das möchtest. Und zwar verlosen wir eins unserer neuen Bücher, Scrum Training heißt das. Da geht es darum, wie du als agiler Coach entsprechend die Trainerfacette stärken kannst in dir selbst. Wenn du uns bis zum Jahresende 2021 einen Themenwunsch für diesen Podcast schickst, also was ist eine Folge, die würdest du gerne mal hören, unter dem Stichwort Buch, dann kommst du in den Lostopf rein und zum Jahresende, quasi so Silvester, machen wir den Lostopf dann und schauen oder Neujahr, ne? ist ja dann schon rum das Jahr, da gucken wir, wer entsprechend das signierte Buch hier von uns bekommt. Insofern freuen wir uns, dass du zugehört hast. Übrigens gibt es auch einen Textartikel zu dem heutigen Podcast, wo das nochmal alles in Ruhe aufgeführt ist, wie du das für dich machen kannst und den verlinken wir hier auch entsprechend in den Show Notes, dass du den entsprechend für dich hast, wenn du das mal anwenden möchtest.
1: Wir freuen uns total auf ein Däumchen hoch, ein Teilen, ein Kommentar, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wünschen dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.